0: Relevant, aktuell, hochkarätig, besetzt. Willkommen beim pb3c Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Ich freue mich auf unsere heutige Diskussionsrunde. Der pb3c Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. In jeder Ausgabe analysieren Experten aus Politik, Wissenschaft und Investment, was die Branche gerade am meisten interessiert. Das heutige Thema lautet, Corona und der Wohnungsmarkt, ist das die herbeigeredete, geplatzte Blase? Meine Gäste sind Professor Dr. Michael Vogtländer, Immobilienexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft, Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverband Deutschland, IVD, und Investmentmakler in Berlin, sowie John Bote, Geschäftsführer der Silver Lake Real Estate Group in Düsseldorf. Und mein Name ist Josef Kirschowitsch. Guten Morgen. Michael vogt eine Frage. Befinden wir uns tatsächlich schon in einer Rezession? Sind das die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Immobilien- und Wirtschaftsmarkt
1: Deutschland? Ja, Guten Morgen, Herr Girschowitsch. Ich denke, wir befinden uns in einer Rezession, das kann man nicht leugnen. Wir haben derzeit weniger Produktion, viele Dienstleistungsbereiche sind geschlossen. Die Kontaktverbote haben natürlich eine massive Auswirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung. Es gibt ja mittlerweile einige Prognosen. In den günstigsten Szenarien sagt man mittlerweile fünf Prozent Einbruch beim Bruttoinlandsprodukt. Das IFO ging sogar bis auf 20 Prozent, wenn wir jetzt tatsächlich drei Monate einen Shutdown haben. So. Und von dieser Entwicklung kann sich natürlich auch der Immobilienmarkt nicht fernhalten. Das ist ganz klar. Der Immobilienmarkt ist immer auch Teil der Gesamtwirtschaft. Allerdings bin ich nicht ganz so pessimistisch, was den Immobilienmarkt angeht. Und ich glaube auch nicht, dass wir ähnliche Einbrüche wie beim DAX beispielsweise sehen. Beim Immobilienmarkt ist es so, wir haben eine grundsätzlich noch eine intakte Nachfrage nach Wohnraum. Wohnraum ist knapp, wir waren nicht in einer spekulativen Blase, weil wir einfach nicht die typischen Anzeichen dafür hatten. In anderen Ländern war es so, es gab eine expansive Kreditvergabe, es gab eine expansive Bautätigkeit, die weit über den Bedarf hinausging. Das hatten wir alles nicht, sondern die Preise waren in Deutschland und sind in Deutschland hoch, weil Wohnraum einfach relativ knapp ist. Nun haben wir aber natürlich die Entwicklung. Die Mieterträge werden nicht mehr in dem Maße steigen können wie in der Vergangenheit. Ganz einfach, weil die Einkommenszuwächse fehlen. Und das wird natürlich schon auch eine Rückwirkung auf die Immobilienmärkte haben. Allerdings gibt es eben auch kompensierende Faktoren. Einer ist zum Beispiel die Zinspolitik. Wir sehen ja gerade, dass die EZB sehr massiv gegensteuert. Die langfristigen Zinsen werden noch einmal sinken. Das wird den Wohnungsmarkt stabilisieren. Wir haben darüber hinaus einige Investoren, die letztlich darauf warten, dass es wieder lohnt, in den Markt einzusteigen. Das heißt, Liquidität ist ja nach wie vor da. Und ähm, die Bautätigkeit wird etwas nachlassen, weil einfach die Baustellen nicht mehr in der Weise besetzt werden können, wie es gewünscht ist. Und auch das wird tendenziell eher dazu führen, dass der Wohnungsmarkt stabilisiert. Das heißt, ich sage schon, es wird ein schwieriges Jahr für die Vermieter. Auch die neuen Regelungen, beispielsweise die Kündigungsschutzregelung, belastet sicherlich den einen oder anderen Investor, einen oder anderen Vermieter. Aber insgesamt denke ich, dass der Wohnungsmarkt noch relativ moderat durch diese Krise kommen kann, auch wenn sicherlich an der einen oder anderen Stelle Preis Preisrückgänge auch nicht vermeidbar sind.
0: Herr Schick, ähm, wie beobachten Sie die Entwicklung am Investitions- und Transaktionsmarkt? Ähm, ich habe manche Akteure wahrgenommen, die sagen, Jetzt äh, möchte ich schnell noch Geld investieren. Ähm, man hat sich darauf ähm, vorbereitet, man hat Eigenkapital organisiert, möglicherweise auch eine Wohnung oder ein Haus veräußert, um zu reinvestieren. Ähm, wie äußert sich das? Gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Investitionen?
2: Mhm. Ja, also ich sehe im Moment so einen allgemeinen Attentismus, also eine Nachfragedelle, würde ich mal sagen. Also alle halten jetzt ja für den Moment die, die Luft an und äh, gucken, was, was passiert denn da jetzt, wie stark sind die rezessiven Spuren im Markt und ich glaube, wir müssen deutlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Asset-Klassen, die wir ja betreuen. Also wohnen auf der einen Seite, äh, was ich deutlich weniger gefährdet äh, sehe als Büro, Hotelprojekte, Gastronomie, was auch immer Beherbergungsbetriebe äh, auf der anderen Seite. Ja, und wenn es den allgemeinen Attentismus gibt, wo man zunächst mal abwartet, gibt es ja auf der anderen Seite auch diejenigen, die tatsächlich die, die Chance für Investitionen schon wieder sehen, weil es bestimmt ja auch Verkäufer gibt, die heute einen höheren Liquiditätsbedarf haben als äh, noch vor zwei, drei Wochen. Also ich persönlich bin ja ganz froh, ich habe jetzt mal ähm, Mietendeckel-Detox für 14 Tage. Also jetzt habe ich ja ein anderes äh, Buzzword, äh, das in jedem Gespräch stattfindet, aber es ist eben nicht mehr Mietendeckel. Und das ist ja ehrlich gesagt auch ganz erholsam. Nein, Spaß beiseite. Also ich, ich erkenne natürlich auch, dass zum Beispiel nicht nur die, die kaufinteressenten Investoren sich äh, neu sortieren, sondern zum Beispiel auch die Verkäufer. Also wir haben jetzt zwei Notartermine, die sind zwar nicht aufgehoben, aber aufgeschoben. Also jetzt nicht die Perspektive des IVD-Präsidenten, sondern die des Immobilienmaklers in Berlin. Da sind Verkäufer einmal privat, einmal gewerblich diejenigen, die sagen, sie überlegen sich nochmal, ob sie jetzt wirklich veräußern wollen, weil sie durchaus... Unsicher sind über die Folgen im Kapitalmarkt und so ein älterer privater Verkäufer, der dann eine sehr hohe Verkaufssumme erhalten würde, weiß gar nicht, ob er die jetzt wirklich haben will. Also das, was wir dem Investor zubilligen, dass ähm, gerade die Wohnimmobilie Safe Haven ist, ähm, die Schutzwährung, ähm, die da eine hohe Stabilität hat. Und ich unterstütze das, was Professor Vogtländer gesagt hat. Das billige Geld wird natürlich dafür Sorgen, gerade wenn es jetzt auf lange Zeit perpetuiert wird, dass das den Wohnimmobilienmarkt im Schwung hält. Aber genau mit der Begründung gibt es natürlich jetzt auch eine Zurückhaltung auf der Verkäuferseite. Und dann höre ich noch, und das vielleicht als letzter Punkt für den Moment, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von der Bankenseite. Ja, es gibt ein paar, die haben wirklich alle so ins Homeoffice gesteckt, dass die Bank gar nicht mehr arbeiten kann. Und es gibt aber auch ein paar, die sind noch voll in der Spur und begleiten ihre Kunden jetzt auch in der zweifellos schwierigeren Phase, wo auch da die Prozesskette ein bisschen länger wird. Also insofern ähm, glaube ich, gibt es beides, dass sowohl als auch die, die sich zurückhalten und die, die dann schon wieder opportunistisch auch eine gewisse Chance äh, in der Investition sehen.
0: Herr Bothe, als Investor äh, in, in Westdeutschland. Ähm sind Sie schon wieder opportunistisch unterwegs? Wie schätzen Sie die Marktlage ein? Kaufen Sie, verkaufen Sie oder warten Sie ab?
3: Ähm, ja, erstmal guten Tag, Herr Gasovic. Ähm, ich denke, dass wir alle in einer abwartenden Lage im Moment sind. Jeder sondiert für sich. Ähm, macht es Sinn, jetzt schon einzusteigen? Was passiert als nächstes? Ich glaube, im Moment ist es aber für alle auf der Investorenseite so, dass Liquidität und diese alte, altbekannte Cash is King gerade ganz wichtig ist, ich brauche Liquidität, um agieren zu können. Wir haben zwar diese ganzen Rettungspakete, die jetzt von der Bundesregierung dort aufgerufen werden. Die sind auch sicherlich sehr sinnvoll. Nur solange die bankaufsichtlichen Regeln so sind, dass die tatsächlichen Händler dieses Geldes, und das sind nun mal die Geschäftsbanken, die sie nicht ausgeben können, weil sie zu hohe Hürden haben, wird es etwas dauern, bis dieses Geld in den Markt kommt. Wenn das Geld in den Markt kommt, wird eine große Nachfrage an Liquidität auf ein geringeres Angebot treffen. Deswegen glaube ich, dass wir langfristig, keine Ahnung, ob das jetzt vier Wochen ist oder ein, zwei Jahre, wieder in den Asset-Klassen, die jetzt zum Beispiel wohnen, nicht so stark getroffen sind von dieser Krise, wieder steigende Preise sehen werden. Wir als Investoren warten gerade ein bisschen ab und schauen, wo sich Opportunitäten ergeben, wo man Assets kaufen kann, die durch die Corona-Krise gerade in Redulli gezogen wurden und ähm, was man da machen kann. Allerdings muss ich sagen, dass gerade es generell nicht nur bei mir, aber auch bei vielen anderen eher so eine abwartende Haltung ist. Das hat ja Herr Schick und auch Herr Vogtländer gerade schon ganz gut beschrieben.
0: Herr Vogtländer, eine, eine Nachfrage. Ähm, die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass es zu Mietstundungen kommt für viele die hochfinanziert haben im vergangenen Jahr auf dem Höhe, auf der Höhe der Preise, bedeutet das möglicherweise erhebliche Mietausfälle ähm, und möglicherweise auch äh, intensive und auch nicht so angenehme Gespräche mit den sie finanzierenden Banken. Ähm, wird das nicht zu einem Katalysator? Kann das nicht zu einem Schneeball sich entwickeln, selbst wenn der Wohnungsmarkt eigentlich gesund ist, weil die Nachfrage gut ist?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es richtig, dass man jetzt Mieter in dieser Situation schützt, aber natürlich auch Selbstnutzer. Es sollte unbedingt vermieden werden, dass es jetzt dazu kommt, dass, dass Menschen ihre Wohnung in so einer Krise verlieren. Die Frage ist aber natürlich, über welches Ziel, über welches Instrument verfolgt man dieses Ziel? Man hat sich jetzt für die Mietstundungen entschieden, das hat man etwas abgeschwächt, aber im Grundsatz bleibt es natürlich dabei, dass letztlich jetzt der Vermieter derjenige ist, der die Liquidität bereitstellen soll, indem er eben auf seine Mietzahlung verzichtet. Und das kann in der Tat Folgewirkungen haben. Wir haben ja die Situation, dass längst nicht jeder Vermieter zu dem reichsten Einkommensquintil gehört, sondern es gibt auch eine ganze Menge von Vermietern, die gar nicht so viel Einkommen haben. 22 Prozent der Vermieter liegen unter dem bundesweiten Durchschnittseinkommen. So, und wenn die jetzt auf Mietstundungen verzicht, oder auf Mietstundungen, ähm, angewiesen sind, beziehungsweise keine Mietzahlung bekommen, kann das natürlich Folgewirkungen haben, kann das eben auch bedeuten, dass sie ihre Kredite nicht bezahlen müssen, dass sie selber möglicherweise Unterstützung brauchen Und das wird natürlich Folgeprobleme auslösen. Auch bei den Unternehmen kann das natürlich Probleme auslösen. Da muss man dann sehen, wie gut dann diese Rettungsschirme wirken. Aber für mich wäre es eigentlich naheliegend gewesen zu sagen, in den Fällen, in denen Mieter eben nicht mehr zahlen können und eben auch Wohngeld, ALG1, ähm, Kurzarbeitergeld und all die anderen sozialen äh, Möglichkeiten nicht helfen, dass für diese Fälle dann ein Sozialfonds ausgelöst, äh, ausgelöst wird. Das heißt, man stellt vom Staat her Geld zur Verfügung, damit man die Mietzahlung eben sicherstellen kann. Das wäre der naheliegende Weg gewesen, auch weil letztlich nur der Staat je, derjenige ist, der die Bedürftigkeit überprüft. Es ist ja jetzt so, dass äh, Vermieter glaubhaft machen müssen, dass sie Zahlungsprobleme haben, aber das können die Vermieter natürlich kaum wirklich ähm, nachvollziehen und äh, es kann auch nicht sein, dass es dann zu Gerichtsverfahren oder Streitigkeiten kommt. Auch das ist letztlich kein praktikabler Weg. Deshalb wäre ich ganz klar dafür, dass man statt dieser Mietstundungsgeschichten einen Sozialfonds auflegt, der eben dafür sorgt, dass diese Mieten auch weiter gezahlt werden kann, dass der Wirtschaftskreislauf am Leben bleibt. So kann es tatsächlich zu Folgewirkungen kommen. Wir werden sehen, wie exzessiv das tatsächlich auch genutzt wird, diese Mietstundung, wie viele Fälle es da kommen. Da gibt es eine ganze Menge Unsicherheit. Aber klar ist auch, jede zusätzliche Unsicherheit, jetzt wird die Probleme verschärfen. Und das sollten wir eigentlich unbedingt vermeiden.
0: Mhm. Ähm, Herr Schick, eine Nachfrage zu, zu anstehenden Tra Transaktionen und äh, Mietshäusern. Ähm, wenn ich jetzt ein, äh, eine Immobilie mit mit 20 Parteien, 50 Parteien äh, an den Markt bringen möchte und äh, gleichzeitig aber davon ausgehen muss, dass ein gewisser Prozentsatz der Bewohner, der Mieter Mietstundungen beantragt hat äh, oder von sich aus einfach nicht im vollen Umfang wird zahlen können. Macht sich das nicht auch auf die Faktoren und den Wert der Immobilie äh, bemerkbar?
2: Naja, jetzt kommt es ja, glaube ich, entscheidend darauf an, ähm, ob es bei diesen drei Monaten bleibt, äh, über die wir ja jetzt alle diskutieren, oder ähm, ob diese Möglichkeit der ähm, Stundung und ähm, dann des Verzichts auf ähm, die entsprechende Kündigung tatsächlich auf ein Jahr ausgedehnt wird. Also ich glaube, da muss man aufpassen, denn... Ähm, auch da ist der Mechanismus ja dem Leitbild gefolgt. Der Vermieter ist der prinzipiell Reiche und der Mieter ist der prinzipiell Arme. Das, glaube ich, ist eine, eine falsche Einschätzung, auch aus den vorgenannten Gründen. Wenn es bei den drei Monaten bleibt, dann würde ich sagen, für Objekte, die heute in einer Ankaufsprüfung sind, spielt das keine Rolle. Denn bis da nachher der lasten nutzen stattfindet, ist das Thema vorüber. Es sei denn, es wird eben auf dieses eine Jahr Ausgedehnt. Ich glaube, da müssen wir nach dem jetzt mit extrem heißer Nadel gestrickten Paket jetzt äh, nachjustieren und müssen aufpassen, dass wir da auch noch Einzelregelungen äh, so gestalten, dass sie eben keinen Strukturschaden herbeiführen. Ja. Ich denke aber, dass äh, die Auswirkungen der Corona-Krise auf Wohnimmobilien im Verhältnis eher gering sein werden. Also da kann man ja eine sehr schöne Analogie ziehen zu den Erfahrungen in der Finanzkrise. Und auch die haben uns ja gelehrt, dass im Verhältnis die Fluktuation gering bleibt. Ja, Turbulenzen an den Börsen, wie wir sie jetzt nun sehen, mit diesen dramatischen Auswirkungen und aber auch die Turbulenzen in den anderen Asset-Klassen, die werden, glaube ich, eher dafür sorgen, dass Mieteinnahmen im Wohnimmobilienbereich als sicher wahrgenommen werden, gerade für gewerbliche Investoren, für institutionelle Investoren aber eben auch für Private, die sagen, sie wollen jetzt da Liquidität äh, lieber sicher anlegen. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen durch die Fasanenstraße in Berlin gefahren. Da war eine lange Schlange von Menschen. Und ich dachte, was ist denn da? Wird da eine Wohnung verkauft oder äh, vermietet oder Toilettenpapier? Man weiß es ja heute nicht mehr. Aber es war ein Edelmetallhändler. Und da standen die Menschen äh, übrigens nicht mit zwei Meter Abstand vor dem Edelmetallhändler und wollten ganz offensichtlich Gold kaufen. Also man sucht ja quasi nach nach dem Safe Haven, nach der Schutzwährung. Und also für mich war das die Bestätigung äh, darin, dass äh, die Leute jetzt eine Antwort äh, in der unsicheren Zeit brauchen. Und diejenigen, die da über Immobilienangebote verfügen, die haben da, glaube ich, eine langfristige Antwort, auch wenn es jetzt kurzfristig zu Verschiebungen, zu Nachfragedelle, zu Zurückhaltung kommt.
0: Hm. Herr Bothe, gerade im Bereich der selbstgenutzten Immobilien, gab es in den letzten Jahren sehr positive, starke Preisentwicklungen nach oben, ähm, die natürlich äh, auch dadurch flankiert wurden, dass die Finanzierungssicherheit ähm, und äh, die Kreditwürdigkeit der Käufer sehr hoch angesehen war. Wenn ich als Unternehmer jetzt noch eine Wohnung kaufen möchte im hochpreisigen Segment, bekomme ich denn dann noch eine Finanzierung durch, ähm, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Gastronom bin, ähm, dann dreht sich ja das Blatt plötzlich, weil ich ja gerade zu denjenigen in dieser, in dieser Krise gehöre, die möglicherweise über Liquiditätsengpässe verfügen müssen. Können Sie da, macht sich da das breit ähm, am Wohnungsmarkt?
3: Wir haben in der jetzigen Situation bei den Käufern für solche Objekte von uns zumindest ähm, merken wir keine nachlassende Nachfrage, aber auch, wie ich das schon vorher gesagt habe, ähm, eine abwartende Haltung. Genauso wie auch Herr Schick das gerade erklärt hat, Notartermine werden verschoben, aber nicht abgesagt. Es liegt sicherlich auch daran, dass Leute nicht aus dem Haus gehen möchten, nicht zum Notar gehen möchten und so weiter. Ähm, am, Ende haben sie, äh, am Ende ist es aber so, das haben Sie auch gerade gut angesprochen, bekommen die Leute noch einen Kredit von der Bank und die Liquidität. Und die wird nun mal im Immobilienmarkt in den meisten Geschäften, vor allem in diesem eigengenutzten Bereich zu 70, 80, teilweise 100 Prozent von Banken gestellt, ist das, was den Markt am Laufen hält. Wir werden sicherlich jetzt kurzfristig eine Liquiditätsklemme dort erleben. Ich glaube aber nicht, dass diese langfristig anhalten wird. Ist doch oft so, dass durch die Medien und durch auch die Börsenkurse und auch leider die schlimmen Folgen für viele, viele Wirtschaftsteilnehmer durch Corona und durch die Effekte davon ähm, erstmal Panik auslösen und eine Liquiditätsklemme auslösen. Wenn diese sich aber auflöst, wird durch die neu geschaffene Liquidität, die ja in solchen Summen durch die Welt geht, dass man sie sich kaum noch merken kann oder so hoch sind, dass sie selbst für Leute, die in der Immobilienbranche schon mit höheren Summen handeln, ähm, total utopisch klingt, ähm, wird diese Liquidität auf ein kleineres Angebot treffen weil viele Unternehmen nicht mehr weitergebaut haben, viele Angebote erstmal eingestellt wurden, Investitionen verschoben wurden. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt eine kurze Nachfragedelle sehen werden. Die wird aber, wenn der ganze Spuk vorbei ist und leider, leider weiß keiner, wann es ist, ähm, sich wieder aufholen. Weil wir haben nun mal mit der sozialen Marktwirtschaft ein System in Deutschland, was funktioniert, die letzten 50 Jahre. Und das wird auch die nächsten 50 Jahre funktionieren. Ich glaube, wir sollten uns alle nicht so viel Panik machen und ähm, alle einfach mal ein bisschen innehalten und dann geht das Ganze auch weiter.
0: Herr Vogtländer, eine Nachfrage dazu, zu den Banken, aber auch zu den Notarterminen. Ähm, unser System, unser Wirtschaftssystem lebt ja davon, dass tatsächlich Geld zur Verfügung gestellt wird, geprüft wird, freigegeben wird, dass man aber auch wichtige hoheitliche Termine wahrnehmen kann, nicht nur die, den Besuch einer Wohnung, die Besichtigung, sondern ja tatsächlich den hoheitlichen Akt des Kaufs, also den Notartermin, und dass das auch eingetragen wird im Grundbuchamt. Wenn jetzt aber die Notare schließen, wenn die Banken ihre Mitarbeiter alle ins Homeoffice schicken, ähm, wo die einzelnen Berater und Analysten auch gleichzeitig sich um ihre Kinder kümmern müssen, das heißt, die Effektivität möglicherweise der Arbeit zurückgefahren wird, ähm, wird das nicht auch Sand ins Getriebe unseres äh, Systems streuen? Wird das nicht Auswirkungen haben, wenn man sagt, ich möchte gern kaufen, aber kein Notar beurkundet?
1: Nun ja, in der, in der Tat gehört es dazu, dass wir ähm, Banken haben, dass wir Notare haben, dass diese Termine auch erfüllt werden. Im Moment, äh, würde ich sagen, sind wir in sowas wie einem Feiertagmodus. Das heißt, wir sind jetzt äh, nach Hause geschickt worden. Viele Bereiche liegen lahm, gerade dort, wo es eben um Kontakt geht. Das können wir uns, glaube ich, erlauben, eine Weile lang. Das funktioniert auch. Aber wenn es sehr lange dauert, wenn wir jetzt beispielsweise bis in die Sommerferien hineingehen, dann wird das natürlich schon erhebliche Spuren hinterlassen. Ich denke, wenn wir jetzt bis Ostern erstmal diese Kontaktverbote haben und es dann wieder weitergeht mit der Kreditvergabe wie vorher mit dem Paarterminen, dann wird die Delle relativ übersichtlich bleiben. Aber wenn umso länger es dauert, umso mehr werden wir uns natürlich da langfristig auch schaden, denn manches kann einfach auch nicht so schnell ähm, wieder kompensiert werden. Das ist ganz klar. Äh, wir müssen dahin kommen, und das ist, glaube ich, auch das, was in der Politik ja derzeit sehr intensiv diskutiert wird. Wie kann ein äh, Ausstiegsszenario aus den Kontaktverboten aussehen? Wie kann es weitergehen nach Ostern? Äh, die Hoffnung ist ja schon, dass man dann Wege findet, die Wirtschaft auch zunehmend wieder ins Lauf zu bekommen. Davon hängt jetzt vieles ab, wie es tatsächlich äh, weitergeht. Ähm, und ich glaube, so lange müssen wir abwarten, bis wir dann auch konkreter werden können und die Wirkung auch wirklich komplett einschätzen. Lassen Sie mich aber einen, ähm, einen Mutmacher noch zum Schluss bringen. Ähm, es wird häufig die Corona-Krise mit der spanischen Grippe verglichen. Die spanische Grippe 1918, die hatte ja wirklich sehr katastrophale Folgen, hat über 40 Millionen Menschenleben gekostet, die Wirtschaft auch sehr, sehr hart getroffen. Aber ähm, die Wirtschaft hat sich letztlich und die Gesellschaft haben sich letztlich relativ schnell wieder erholen können. Und das ist, glaube ich, gerade das, was der Bote auch angesprochen hat. Die soziale Marktwirtschaft hat eine unglaubliche Kreativität und äh, kann sich sehr gut anpassen an neue Situationen. Und das macht mir auch Hoffnung, dass wir auch aus dieser Krise relativ gut rauskommen und uns relativ schnell auch wieder erholen.
0: Lieber Professor Vogtländer, Lieber Herr Schick, lieber Herr Bothe, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Wir fassen zusammen aufgeschoben, nicht aufgehoben. Hoffen wir, dass die derzeitigen Auswirkungen des Coronavirus bald ein Ende haben werden und eine gewisse Normalität wieder eintreten kann. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den PB3C-IMMO-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Gershowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.